0: Бизнес говорит. Персонально. Анна Мещерякова, руководитель компании ⁇ Третье мнение ⁇ а главной героине ⁇ главный редактор бизнес-фм Илья Капелевич. Анна Мещерякова – молодая женщина, которая к 30 с чем-то годам успела поуправлять семейной компанией по торговле компьютерами, потом создать еще несколько бизнесов в продуктах питания, поработать в Минцифре и создать высокотехнологичный стартап по разработке искусственного интеллекта для медицинских технологий. Школу закончила экстерном в 15, потом два вуза параллельно владеет английским, китайским и немецким. Обо всем остальном она расскажет сама. Анна Мещерякова. Персонально на бизнес. У нас в студии Анна Мещерякова, создатель, ну, естественно, генеральный директор компании Третье мнение. Это инновационная компания, одна из немногих в России, может быть, единственная, которая создает искусственный интеллект нейросети для медицины. Делает анализ анализов. Что это такое, мы чуть попозже поговорим. Начнем с биографии. Я два слова скажу. Анна в бизнесе с 17 лет. Причем. Тогда это был еще такой вполне себе торговый бизнес. А в 22 года она была генеральным директором. Еще я с удивлением узнал, я знал, что она говорит по английски, оказывается еще по китайски, причем на двух диалектах. Оказывается еще, как она сказала, базово по немецки. Ну и так далее и так далее. И вот от 17 до не знаю сколько, но в течение 20 лет прошла такие этапы. Там еще и Кембридж MBA успел побывать. Анна, в 15 лет вы закончили школу экстерном, что тоже нечастый случай. Пошли учиться, но в 17 лет оказались в бизнесе. Как это произошло?
1: Это произошло достаточно случайно. Это произошло во время летних каникул. Хотелось что-то сделать полезное. И мой отец предложил мне прийти на временную работу. Это была торговля компьютерами, комплектующими, мониторами. И в компании образовался неликвидный товар, который нужно было распродать. И сотрудники компании никак не справлялись с этой задачей. Я была свободна, и на лето не было каких-то особых планов. И я решила, что это хорошие и пришла, устроилась на работу, и первая зарплата моя на тот момент была 300 долларов.
0: Это 99-й год, да? Да. Невысокая даже по тем кризисным меркам. Как все остальные менеджеры, тем более средние, топ-менеджеры, смотрели на дочку хозяина, которая вот пришла чем заниматься, тем более справляться с задачей, с которой не справились они?
1: Мало людей, которые мне были рады. Таких людей было мало, но они были и действительно были люди, которые мне помогли разобраться в том, что надо делать, как надо делать.
0: А вы что-нибудь в этом понимали в тот момент? <laughs> в этих товарах, которые вам надо было продать, за лежавшихся?
1: Очень и очень мало. Несмотря на то, что действительно у отца был этот бизнес и была возможность знакомиться с компьютерами, как-то мне было не до этого, были другие на тот момент увлечения, и приходилось, в общем-то, все изучать с нуля, как то, что нужно продавать, и вообще, как устроен рынок, и кто наши клиенты, и по каким причинам они должны купить именно мой товар.
0: И вам удалось, да?
1: Да, удалось и здесь, я думаю, сыграла именно роль мое персональное качество, неумение отказываться от заданной цели.
0: Как я знаю, учились вы в двух вузах, но с этого лета ваши занятия бизнесом, причем профессиональные, уже не заканчивались, да?
1: Да, не получилось. То есть лето прошло, но не получилось отказаться от работы, то есть пришлось остаться и уже переводиться сначала на вечерние, потом уже и на заочное отделение в университете и действительно посвятить себя целиком и полностью только работе, только бизнесу.
0: Смотрите, у вас на самом деле колоссальный, по моим представлениям, багаж знаний, накопленный за жизнь, чем таких академических знаний. Школу вы в 15 лет экстерном закончили, как сказали, было скучно учиться в старших классах, можно было все быстрее. Значит, два вуза, один РГГУ экономический, другой институт практического востоковедения, где вы учили китайский. Параллельно. Но вы говорили, что скучно было в школе, поэтому пошли побыстрее, в институте тоже было скучно, пошли торговать. Неужели торговать при вашем интересе к разным знаниям в этом возрасте было интереснее, чем, ну, не знаю, я уж не говорю про то, что просто в студенческих компаниях, так сказать, зажигать, но даже просто, так сказать, вот учиться, учиться и учиться. Неужели это интереснее в этом возрасте?
1: очень интересно ставить перед собой сложные цели и их достигать и на тот момент была предоставлена такая работа она была интересна не с точки зрения ее содержания а с точки зрения вот этого драйва вот этого преодоления вот этого спортивного азарта который у меня присутствует в учебе и в школе и в университете было все очень и очень размерено, по крайней мере для меня все было четко прозрачно программа сессия и так далее и я совсем справлялась гораздо раньше, чем на то были установлены сроки.
0: Зарплату вам папа установил 300 долларов, то есть такой ниже средний по компании на тот момент. Собственно, денежный драйв был в этом возрасте у вас, ну и впоследствии тоже.
1: Да, безусловно. В, случае. в моем случае, особенно когда речь идет о том, что ты занимаешься продажами, безусловно, вопрос мотивации и участия да, в результате этих самых продаж. Это очень важно. Поэтому уже чуть позже, где-то через год, после того, как я начала работать и показала, ну, на самом деле, заметные результаты, была предложена такая конструкция с бонусной системой, то есть процент от продаж. И было установлено некое такое соревнование между всеми менеджерами по продажам. Ну, не могу сказать, что все абсолютно, но большинство периодов, когда я занималась только продажами, мне также удавалось быть номер один среди именно менеджеров по продажам. И это самое меня тоже, так сказать, двигало вперед и давало новые силы и такое желание двигаться дальше именно в продажах. То есть интересовало не само содержание этого процесса, то есть что именно я говорю клиентам, а именно результат, что у меня получается преодолеть возражения и добиться все-таки сделки.
0: Мы сейчас переедем из вот этой молодости, этого старта, но я так просто скажу, что в течение, наверное, 10 лет вы занимались этим бизнесом, потом его закрыли, потом были еще этапы интересные, мы о них поговорим, а сейчас компания «Третье мнение», которая занимается медициной, но занимается созданием искусственного интеллекта для медицинских процессов, Ну, а точнее, это анализ анализов. Но давайте я лучше вы сами чуть-чуть обрисуете, что вы делаете. Кто еще в мире делает то, что вы делаете, с кем вы соревнуетесь, для чего это нужно?
1: Третье мнение разрабатывает сервисы для системы здравоохранения, распознавание патологий на медицинских снимках, например, рентгены, КТ, МРТ, то, что может быть знакомо слушателям, и также сервис для мониторинга пациентов и в палате, и в коридорах больницы с помощью анализа уже видеоизображений. Нашими конкурентами являются на сегодняшний день 3000 стартапов в мире, которые работают в этой сфере. Но таким законодателем и первой компанией, которая вообще нас на эту мысль натолкнула, была известная компания IBM Watson Health. Это действительно номер один. И на самом деле все началось с того, что мы с этой компанией встретились. Это было уже больше трех лет назад. И компания IBM Watson искала здесь, в России, собственные источники для своего RD. То есть те самые медицинские данные, которые нужны и необходимы для создания этих систем. Потому что искусственный интеллект обучается за счет и на базе естественного ну, интеллекта врачей. Да, то есть
0: это врачи должны разметить эти различные снимки, задать параметры, по которым потом робот будет самостоятельно принимать те или иные решения. А откуда уверенность, что вообще робот в этом деле лучший человек?
1: Искусственный интеллект бывает двух типов. Такой general или широкий, Искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект и слабый, narrow искусственный интеллект. Чем они отличаются? Вот мы занимаемся тем, который слабый. У нас очень ограничены задачи, в отличие от врача. У врача задача работы с пациентом менее ограничена, а у нас мы можем искусственному интеллекту поставить очень узкую задачу, ограниченную из точки А в точку Б. Какую информацию робот получает на входе, обрабатывает ее, где, соответственно, заканчивается эта обработка и каким результатом она заканчивается. И за счет вот этого сужения, вот этого фокусирования, как раз и возникает вот это превосходство искусственного интеллекта в нашем случае узкого, слабого над врачом.
0: Ну, практически какую задачу это главным образом должно решать, где это
1: работает. Самое основное и самая такая серьезная эффективность, которую сегодня эти системы показывают на рынке, это сортировка медицинских изображений на норму и не норму.
0: То есть отличить точно здорового от возможно нездорового.
1: Да, совершенно верно. И тем самым оптимизировать и временные затраты, и бюджетные затраты системы здравоохранения на работу с теми, кто ни на что не жалуется, у кого ничего не болит, и кто на самом деле здоров.
0: Но Они часто, собственно, приходят сдавать вот эти здоровые КТ, МРТ, рентгены и так далее, и так далее.
1: Сейчас во всем мире и в России тенденция в сторону медицины превентивной. То есть, То есть не
0: сплошная диспансеризация.
1: Сплошная диспансеризация. Не,
0: Обследование здоровых. Ну, как говорят, здоровых нет, есть недообследованные.
1: Да, поэтому действительно пациентов таких много. И вот эту самую норму действительно робот может отсортировать. И уже предоставить врачу только тех, с кем нужно прицельно работать и уделить те самые минуты, которые положены по стандартам.
0: Бизнес говорит. Персонально. Скажите, сколько лет этой технологии и насколько она... Ведь это не просто устройство, это медицинское устройство. В медицине испытания, статистика собирается многими-многими годами, иногда по 10 лет на больших-больших массивах исследований. Вот каким результатом вашей компании удалось прийти на данный момент?
1: Вообще технологии, конечно, существовали и 10 лет назад, и даже 20 лет назад. И э, были публикации, и 10 лет назад были публикации, что вот настало то самое время, когда сейчас искусственный интеллект будет массово внедрен в здравоохранение. Но на самом деле мы действительно и сегодня находимся в той же самой точке, на пороге вот этого массового внедрения. И э, здесь э, вопрос в том, насколько доступны эти самые цифровые данные, на которых учить алгоритмы. И вот сейчас они становятся массовыми доступны для разработчиков, для таких, как «Третье мнение» и других компаний по всему миру.
0: Ну, то есть надо сначала собрать огромное количество вот этих снимков, посадить врачей, которые разметят и зададут параметры, чтобы потом робот уже своим глазом, глядя на них именно по этим, сделанных врачами, на большом массиве данных разметках, делал свои выводы так, да? Скучная работа для врачей, мне кажется
1: да это, это рутинная это рутинная работа для врача и действительно данные это первично и данные должны быть сбалансированы по разным параметрам это должны быть данные с различных диагностических устройств от различных производителей то есть это должны быть и например диагностическое оборудование западных производителей и диагностическое оборудование китайских производителей и российских производителей потому что то изображение которое получается в результате и с на сервер медицинской организации, будет отличаться по своим параметрам. И для обучения алгоритма необходимо работать с изображениями разных типов. Поэтому дата сет, то есть та самая выборка, исходная для обучения алгоритмов, это первично. И действительно, они должны исчисляться миллионами изображений.
0: Как вы шагнули от торговли компьютерами к такому, в общем, креативному? Медицинскому, высокотехнологичному, в общем, IT и медицина. Как пришли от одного к другому?
1: У меня появилась возможность стать экспертом по отечественному программному обеспечению. Как мы все знаем, после 2014 года в России наметился тренд к импортозамещению. Это коснулось и IT-технологий, и программного обеспечения в частности. Поэтому Министерство цифрового развития учредило экспертный совет, куда вошли эксперты из уважаемых компаний. Это большие компании-разработчики, такие как 1С, Наталья Касперская входила очень долгое время. И в том числе у меня появилась возможность войти в этот совет. И вот я в этой должности проработала два года. Я, как эксперт, оценивала, является ли программное обеспечение российским. И оценивать нужно было по разным параметрам. Это и параметры юридические по документам, и по владению вообще этим программным продуктом, насколько он принадлежит именно российским гражданам. И, конечно, нужно было анализировать исходный код. То есть нужно было смотреть, насколько это программное обеспечение независимо от западного проприетарного программного
0: обеспечения. А как вы в этом разбирались?
1: Не обошлось, конечно, без создания небольшой команды. То есть для того, чтобы выполнять даже эту работу, потребовалась небольшая команда, около пяти человек, для того, чтобы обеспечить работу вот такого одного эксперта. Это были и юристы, и это были IT-специалисты-тестировщики. Бизнес говорит. Персонально.
0: Ну и так сказать, вот вам пришлось насмотреться на разных наших разработчиков, и вы увидели людей, с которыми решили начать собственный бизнес, новый.
1: Да, приходили интересные команды, и действительно несколько команд прошли через наш экспертный совет, которые занимались распознаванием различных образов, различных изображений, в частности, распознаванием лиц. И одна из этих команд действительно произвела очень сильное впечатление. И дальше мы продолжили знакомство, общение и пришли к решению создать уже совместно новое такое направление в распознавании
0: ну, медицинских снимков. Почему вообще это вам пришло в голову? Откуда?
1: Хотелось заниматься тем, что имеет какой-то социальный эффект. То, что действительно может повлиять на то, что происходит в том числе в нашей стране.
0: Но вы знали уже о том, что это направление, которое, вот, как вы сказали, искусственный интеллект стоит на пороге медицинского применения.
1: Да, на тот момент уже были а встречи и с Б.М. Ватсон, и а, с другими западными компаниями, которые рассказывали, каких высот им удается достигать, и а, насколько медицина шагнула далеко вперед. И мне, как, с одной стороны, специалисту все-таки уже по программному обеспечению и по тем технологиям, которые сегодня доступны, и, с другой стороны, как пользователю медицинских услуг здесь, в России, стало очевидно, что а, необходимо эти сервисы здесь, в России, создавать и продвигать.
0: У вас были деньги, чтобы начать вот это?
1: Да, были деньги на тот момент для того, чтобы начать.
0: Уже вот. свои личные деньги, заработанные в том, в первом бизнесе, в семейном, то есть они были, у вас, у вас было с чего начать?
1: Да, было с чего начать, и здесь в том числе поддержал партнер, который возглавил R&D направление, то есть разработку этих самых алгоритмов, который взял на себя затраты по, собственно, вот этой части, связанной с разработчиками. А это была, собственно, основная часть затрат. А на мне была часть затрат, которая связана с административной работой, с... все, что не связано с разработкой, все было на мне.
0: Ну, вот вы вложили свои деньги. Большую их часть? Личный риск какой?
1: Пришлось даже какие-то деньги взять в кредит для того, чтобы начать.
0: Он погашен, извините.
1: Частично погашен, частично приходится что-то брать в кредит даже сейчас. Кроме того, что действительно первоначально вложила то, что было, у меня есть еще два работающих бизнеса, которые приносят определенный стабильный доход, кэшфлоу. И действительно, вот эти деньги я реинвестирую в стартап «Третье мнение». И один из этих бизнесов – это тоже своего рода стартап, но который уже перешагнул, наверное, возраст и выручку стартапа и стал успешной в своем сегменте компаний. Это компания «Суперфу» это производство продуктов питания в концепции Зош.
0: Я посмотрел цифры выручки у вас пока не очень большие, кто-то уже покупает эту технологию. Ну, собственно, у вас готовый продукт, не то чтобы технология, у вас есть программа, она лицензионная, значит, там любая клиника может купить лицензию, поставить этот софт, и вместо того, чтобы врачи глазами смотрели там десятки, сотни снимков, вначале их просматривает робот и реагирует там, там, где есть отклонение, вот там подключается врач. Я ведь правильно описал основное, так сказать, предназначение? Как с продажами, как с внедрением? Выходите ли вы за рубеж? Я знаю, что вы постоянно ездите куда-то туда, за границу. Как там, как в России? Как в России?
1: С продажами не так все легко и просто, потому что технология действительно требует валидации. И не только технологической валидации, но и валидации медицинской. Это действительно требует времени. В медицине самый длинный пресейл, наверное, из всех тех рынков, которые вот мне удавалось видеть и на которых работать. Действительно, пресейл, цикл длится от шести месяцев. То есть это тот период минимальный, за который вообще можно сделать эту продажу и закрыть сделку. Что касается фактических продаж и клиентов, да, они есть, их немного, и мы планируем, что в этом году у нас действительно будет гораздо уже значительные показатели по выручке. Нам удастся те пилотные внедрения, которые мы сделали, с значительным дисконтом, иногда с дисконтом до 90% от цены, удастся конвертировать уже в коммерческие контракты с медицинскими организациями. «Бизнес говорит». Персонально.
0: Я знаю, что вы участвовали в программе «500 стартапс». Это один из, из крупнейших фондов мировых, которые занимаются там, вот выращиванием технологических стартапов. Соответственно, ездили в Массачусетс или в Силиконовую долину, вас там отобрали, вас там видели. Нередко можно услышать, что те успешные технологические бизнес-инициативы, которые у нас возникают, они в конечном счете там, в значительной части переезжают туда потому что там и капитал, который может поддерживать рост и развитие и масштабирование компаний, там и рынки, собственно, в общем, все там удобнее. Что вы об этом думаете? Вот вы там бывали.
1: Да, нам действительно повезло оказаться в Силиконовой долине, в Сан-Франциско, в 500 стартапс и поработать в этом известном акселераторе мировом. Почему я говорю «повезло»? Потому что если бы действительно не совпали так обстоятельства, и нас не отобрали, и фактически не отправили туда, я не знаю, когда бы мы к этому пришли. Потому что действительно здесь очень много задач и очень много работы. Но поездка оказалась чрезвычайно вообще полезной для нас и очень эффективной. Мы посмотрели ту среду предпринимательскую, которая есть там, на те возможности, которые есть в Силиконовой долине для стартапов. Безусловно, возможности привлечения венчурных инвестиций, намного превосходит то, что есть в России. Просто даже по количеству инвесторов. Конечно, экосистема для стартапов открыта. Конечно, акселераторы предлагают интеграции сразу с отраслевым пулом клиентов для тебя. Ну, И с заказчиком потенциальным, Там, сда. где
0: вы можете собственно испытывать сделанное, в реальной практике.
1: Да. Проведя чуть больше месяца в акселераторе, мы уже получили возможность представить свой продукт крупнейшим клиникам штата Калифорния. И для меня это было действительно откровением и сюрпризом, что мы, приехав из России, можно сказать, месяц назад, уже можем полноценно работать и внедрять свои продукты с искусственным интеллектом в крупнейших клиниках Калифорнии.
0: А здесь, в России, внедряетесь ли вы в российских клиниках?
1: Да, мы внедряемся в российских клиниках, но мы это делаем сами. В России все очень серьезно, здесь ждут абсолютно готового продукта, абсолютно отшлифованного, выверенного, сертифицированного и только с такими компаниями, то есть с компаниями в зрелой стадии, в зрелой стадии, готовы говорить.
0: Вот на какой стадии вы? Ну, известно, там есть, по-моему, семь стадий развития стартапа, я не буду их перечислять, но каждая стадия, в том числе, характеризуется тем, что стартап постоянно, если он перспективен и развивается, чтобы он жил. Он все время должен привлекать новые и новые деньги на каждую свою стадию. Вот как у нас с этим. Вот вы вложили свои, ваш партнер вложил свои, наверное, были какие-то, я не знаю, были или не были гранты, и что дальше.
1: Мы, в том числе, в прошлом году получили финансирование от Сбербанка. Это можно назвать пресид инвестиций, которая также была получена нами в форме конвертируемого займа. Это достаточно принятая форма для стартапов по всему миру. Для России пока она является достаточно новой, в том числе и с точки зрения нашего российского законодательства. Это форма, которая позволяет стартапу взять деньги в долг и конвертировать их впоследствии в долю. В акционерном капитале. Поэтому можно на сегодняшний день сказать, что Сбербанк уже является нашим акционером.
0: Фактически это венчурная инвестиция, когда дается кредит за долю в будущем бизнесе. А в Сбербанке процедуры, на ваш взгляд, вот как вам удалось пройти? И были ли еще альтернативы какие-то? Вообще говорят, что у нас сейчас венчурных инвесторов больше, чем проектов. Как вы это ощущаете?
1: Инвесторов может быть действительно много, но вопрос готовности инвестировать и какие суммы, это абсолютно несравнимо с тем, что, конечно, доступно стартапам в Силиконовой долине. Инвесторы есть, но они очень консервативны. И один из основных векторов для венчурного инвестора в России, чтобы стартап был ориентирован обязательно на международный рынок.
0: Потому что если вы делаете узкую технологию, она должна широко продаваться. А, собственно, все стартапы, как правило, делают что-то узкое.
1: Да, я просто говорю о том, что это абсолютный фокус. И э, те венчурные инвесторы, которые работают в России, ориентированы поддерживать э, стартапы, для которых российский рынок не является основным, не является определяющим, и технология которых конкурентоспособна на мировом э, рынке. И вот здесь мы как раз отвечаем на вопрос, э, почему таких проектов мало. Потому что сама по себе эта задача она непростая. Создать здесь технологию, которая конкурентоспособна на мировом рынке, понятно, что это сама по себе задача непростая, особенно если мы говорим про такие высокотехнологичные проекты, к которым относятся третье мнение.
0: Бизнес говорит персонально. Как вы видите свою дальнейшую бизнес-карьеру и развитие компании, есть какие-то вот планы, как она должна развиваться?
1: компания с точки зрения бизнес-модели является потенциально возможной компании единорогом То есть бизнес-модель компании позволяет к этому стремиться. То есть это компания с оценкой выше 100 миллионов долларов. Не обязательно миллиард долларов, даже выше 100 миллионов долларов. Это уже действительно компания с таким потенциалом. Почему это бизнес-модель? Потому что действительно мы продаем лицензии на программное обеспечение. И в случае успеха этой модели она является реплицируемой и, конечно, может очень быстро вырасти. В том числе на мировом рынке. Поэтому потенциально компания а, действительно имеет такие высокие показатели по оценке. Это может быть IPO, это может быть какой-то стратегический инвестор, это может быть какой-то технологический мировой гигант. Мы не исключаем, что это может быть потенциально такая компания, как Google, это может потенциально быть такая компания, как Philips.
0: То есть вы можете продать ее? в конце концов. Это является целью довести э, технологию, создать сеть продаж и клиентов, и продать.
1: Мы э, не ставим конкретной цели, но мы должны просчитывать, в том числе и для наших инвесторов, действительно возможные варианты развития. Вы знаете, у стартапа не принято говорить о том, что я никогда не продам свою компанию. Это решать в том числе и инвесторам в какой-то момент времени. На ближайшие 10 лет у нас действительно план развития, роста, в том числе увеличения оценки компании с помощью ежегодного роста выручки и, собственно, доминирования. То есть цель быть национальным чемпионом в тех странах, где мы видим это возможным. Конечно, Россия является одной из этих стран и номер один страна для нас.
0: Переехать просто в Силиконовую долину, вот вам лично, это же как бы что скрывать. Многие, оказавшись там, подумают, почему бы там и не остаться.
1: Такие идеи приходят в голову, и это нормально. Там действительно находиться комфортно. Это действительно какой-то другой мир. Ты себя чувствуешь успешным стартапом, вне зависимости от того, являешься ты им или нет. Для этого созданы все условия. И э, действительно, вот э, мы ходили э, на работу в этот офис, и вокруг нас были одни только успешные стартаперы. Это действительно создает ощущение... Не а что
0: там никто прям не проваливается, может просто они так выглядят.
1: Это такое действительно ощущение, э, которое создается и которое витает в воздухе. Э, но просто переехать э, в Силиконовую долину, это... Это, наверное, не наш путь. И именно по причине того, что мы очень сильно связаны с взаимодействием с медицинскими организациями. Почему IBM Ватсон приехал сюда в Россию? Почему мы встречались? Почему они обращались в огромное количество российских медицинских учреждений? В Соединенных Штатах достаточно сложно работать с данными. Особенно с Посадить данными Посадить врачей и по обрабатывать
0: десятки тысяч изображений просто очень дорого, наверное.
1: Абсолютно верно. Это разница на порядке. И э, не только дорого, но и найти этих врачей, найти э, свободное время у этих врачей – это действительно задача не из легких. А что самое интересное, эти врачи, по крайней мере, те, с кем мне удалось повстречаться, которые руководители отделения лучевой диагностики, например, в крупнейшем госпитале в Лос-Анджелесе, у него русское имя и русская фамилия. Вопрос все-таки, наверное, для стартапа выгоднее работать с его коллегами, которые работают в Москве или в других городах России, но все-таки имеют другую заработную плату.
0: Значит, вы привязаны к России экономически, можно и так сказать.
1: И технологически, потому что разработчики в России и, в частности, те, с которыми работаем мы, они действительно находятся на мировом уровне с точки зрения своих компетенций технологических. И, опять же, нет никаких оснований работать с другими командами из других стран. И американские стартапы очень часто, даже без российских корней у основателей, работают с командами разработчиков из России и стран СНГ. Поэтому для нас, с точки зрения нашей текущей стадии, достаточно ранней, для нас оптимально находиться здесь, работать здесь и с точки зрения данных, и с точки зрения работы с врачами, и с точки зрения взаимодействия с программистами, и с точки зрения того, что надо с чего-то начинать. Надо где-то на каком-то рынке стать большим, и это все-таки для нас логичнее делать здесь, в России.
0: Экономически обоснованный Патриотизм. Анна Мещерякова, руководитель, создатель компании ⁇ Третье мнение ⁇ Спасибо. Бизнес говорит. Персонально.